0: Bueno, pues tal como os dije al principio, tenemos a Antonio Almendros, director y socio de un despacho de abogados muy conocido que se dedica a temas de derecho mercantil y concursal. Y a mí me gustaría empezar a preguntarte por qué has tenido tanto éxito en tu carrera, porque además, viendo tu, tu, tu currículum, veo que no solo tienes abogado, tienes ocho titulaciones y, por supuesto, además eres alumno del IE Sí,
1: bueno, en primer lugar, darte las gracias, José Luis, por la invitación, y bueno, parte un poco de, del éxito, entre comillas, pues de se debe sobre todo a, a mi vocación, ¿no? a mi vocación temprana, o sea, por el mundo del derecho. Y, y por aportar a la sociedad un poco lo que es eh, pues ayudar al crecimiento. Evidentemente, a un trabajo duro, a una persistencia y a creer en que evidentemente pues eres una persona válida y que puedes aportar y ayudar
0: a todos eh, para poder conseguir sus objetivos. Sí, porque además no has parado de formarte. O sea, es decir, algo que llamamos en el lifelong learning, ¿no? el, el, el conocimiento continuo y que hay que seguir formando, y siguiendo para crecer, tu caso es un clarísimo ejemplo. Hombre, es
1: indudable que sobre todo el mundo del derecho y a lo que me dedico yo que es el mundo de la empresa es un mundo muy cambiante, ¿no? Y evidentemente, aunque el derecho vaya un poco por detrás a lo que es el, la sociedad y a la economía y al mundo de la empresa, pues sí que está en constante evolución y tienes que estar actualizado. Y evidentemente pues es importante que tú, a la hora de formarte, pues elijas buenas instituciones y buenos programas para dotarte de las herramientas y el conocimiento necesario para poder ser lo más valioso posible a tus clientes.
0: Sí. Además, te soy totalmente sincero, yo soy empresario, tengo una empresa más desde el año 2010, desde hace muchos años, y yo como ingeniero al principio a los abogados, de verdad, yo pensaba, yo para qué necesito un abogado de la empresa, ¿no? Con el tiempo me he dado cuenta que es que no es, no es que seáis necesarios, sois críticos. O sea, es decir, cada vez que hago algo con un cliente, me lo revisa un abogado, me revisa ese contrato que hago, o sea, hasta que no aprendes, hasta que no tienes un problema con un cliente que no te paga o que no tienes un problema, no aprendes la importancia que tiene. Para cualquier empresa tener un abogado.
1: Sí, la verdad es que aquí en, en España, sobre todo el mundo eh, latino, tenemos la costumbre de acudir siempre a un especialista cuando tenemos el problema. No, no, no. Pero la clave está en anticiparte. Y la anticipación es la clave un poco del éxito. ¿Por qué? Porque previenes, evitas problemas, eh, contiene riesgos. Entonces, la figura del abogado no es tanto una figura de un experto que ah. va a tratar un problema, sino tiene que ser... Preventiva. Y esa prevención pues, tiene que ir del acompañamiento por parte de un buen profesional con el cliente. ¿Para qué? Pues para que tú puedas analizar la situación y ver aquellos puntos donde puedas aventurar posibles problemas e intentar atajarlos o minimizarlos.
0: Entonces, la figura del abogado hay que contemplarla como un consejero. Es más, yo, yo le diría a todos los empresarios que me están escuchando, contrata un abogado y te vas a ahorrar mucho dinero. Pero antes del problema, no cuando, por supuesto, nos llaman cuando tienen, no, 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 contrata a un abogado antes siempre, que te revise absolutamente todo, Es que todo digo, lo
1: que el, haces. Es, si me permito, José Luis, sí, Un sí. abogado es aquel que te evita esos problemas. Exacto. O sea, es decir, entonces, cuando ya tienes el problema, pues te tienes que preguntar por qué ha sido. Entonces, sí que es cierto que cuando uno inicia un proyecto empresarial, pues hmm. normalmente atiende a otras cuestiones más del negocio, más de, de la gestión del día a día. Los temas legales se le dan menor valor, claro. pero esos temas legales quizás sí que se pueden sí. manifestar a futuro como Críticos. fuente de problemas. Entonces, para evitar eso, es tener un buen asesoramiento preventivo. Y eso lo tienes que hacer siempre con anticipación y contar con un buen profesional.
0: Sí, eh, eso es clave. Yo siempre digo: en el abogado no, no ahorres. De verdad. Yo, no, no. Consejo. Y fíjate que yo no soy abogado, no estoy vendiendo nada, que no es, no es mi empresa, yo no vendo eso, pero en abogado no ahorres. Sí, lo que pasa es que efectivamente eh, quizás no nos fijamos
1: en qué hacen las grandes empresas, y precisamente las grandes empresas tienen sus equipos, y dentro de esos equipos hay una figura clave que es el abogado, porque es el asesor claro. jurídico el que va a ver y velar porque las operaciones, los negocios y la actividad económica de la empresa, pues se de una manera segura y sin riesgo, pues eso mismo se puede replicar y se puede aplicar a la pyme, a la pequeña y mediana empresa, entonces yo siempre digo que quien puede lo más, puede lo menos, entonces pues si lo grandes lo hacen, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Bueno, supuesto, Cierto es bueno. que no tendremos los recursos que puedan tener estas grandes empresas pero sí que tenemos despachos como puede ser el nuestro, donde somos boutiques especializadas y que nos enfocamos a pequeñas y medianas empresas, donde sí que podemos ser de utilidad y que sí que pueden acceder a nosotros pues, a unos costes Ajá. que evidentemente van a, lo van a amortizar muchísimo más que si no contaron con
0: Lo dice Porque además tú y yo tenemos clientes comunes y sé que la flexibilidad y lo que hacéis no le tenéis que envidiar nada a ninguna de las grandes es más, todo lo contrario. Y una cosa estamos hablando del tema concursal Sí. Cuéntame, ¿qué, ¿qué cambios ha habido en esto? Porque últimamente ha habido cambios y cómo le afectaría al empresario.
1: A ver, ¿Qué le el... aconsejarías
0: a los empresarios?
1: Sí, sí, o sea, ha habido un cambio fundamental, sí. que, que esto es una herramienta que, que tenemos que conocer y que sí. se tiene que conocer por parte del mundo empresarial, porque, porque es un cambio de paradigma, ¿vale? Entonces, eh, de, históricamente se percibía el concurso de acreedores como una solución liquidativa, o sea, es decir, el empresario, uh -huh. ante una situación de dificultad económica uh -huh. o de imposibilidad de atender sus, sus obligaciones de pago, pues intentaba capear la situación, no se acogía a ninguno de los instrumentos que la ley concursal ofrecía, y al final, cuando acudías al concurso, Llegabas tarde y mal. Con lo cual, la única solución que tú tenías era una solución prácticamente liquidativa. ¿Qué mm. quiere decir eso? Pues que tu empresa prácticamente desaparecía Correcto. y tu objetivo ya no era mantener esa actividad, sino... Intentar sacar tu responsabilidad. Pues claro. bien, el legislador, sobre todo europeo, porque esto viene de, de una directiva uh -huh. europea que intenta armonizar el derecho concursal a nivel europeo, pues ha impuesto una directiva que se ha traspuesto aquí en España, donde siendo consciente de esa ineficiencia del procedimiento concursal, uh -huh. se ha dotado de un instrumento preconcursal, que son los planes uh -huh. de reestructuración. Y en, de, de manera ¿Qué? muy esquemática... Lo que nos tenemos que quedar es que si mi empresa es viable y tiene problemas de financiación, tengo que irme a un preconcurso, a un plan de reestructuración. Y si mi empresa no es viable y tengo problemas, me tendré que ir a un concurso a acreedores vale. Y lo bueno es que yo puedo hacer uso de estos instrumentos preconcursales con un marco temporal mucho más anticipado que la legislación anterior. Porque se me permite activar ese mecanismo dos años antes de mi posible situación de insolvencia. Con lo cual, el empresario que aventure un problema de insolvencia en dos años en adelante, ya puede hacer uso de estas herramientas. Y esta herramienta es muy potente. Ahí hoy tenemos un caso que sí que está poniendo, uh -huh. eh, tensionando y testando la reforma, que es el de FELSA, uh -huh. eh, donde hay unos fondos que son acreedores de FELSA y que pueden y están intentando imponer un plan de reestructuración a la propiedad. ¿Por qué? Porque hay, hay una tensión, una colisión entre los, el interés social de los socios con el interés de los acreedores. ¿Hasta qué punto? O es sea, decir, cuando tú estás en una situación de insolvencia, pues ese interés o esa propiedad Bien. ya no es de la propiedad o de los socios Bien. y pasa a ser de los acreedores entonces, eh, dicho esto pues bueno, yo creo que es una muy buena herramienta coloca a España eh, y nos dota de una legislación que está mmm, de las primeras del mundo, o sea, a la altura de Estados Unidos e Inglaterra y creo que se tiene que conocer y evidentemente tenemos que quitar el estigma negativo que es que, bueno yo, porque utilizo un instituto preconcursal o me había abocado a un concurso a acreedores no hay que decir que haya fracasado, ni mucho no, menos claro. de lo que se trata es intentar ...remover la situación... ...y buscar esa viabilidad de la empresa.
0: Y luego que eres un experto en litigaciones... Eh, ...¿qué recomendaciones generales harías... ...en el tema de los contratos?
1: A ver, en la contratación... Es, ...tú un poco lo apuntabas al principio... ...que es un asesoramiento previo... ...y ese asesoramiento previo... ...parte de una negociación y una supervisión... ...de los términos del contrato... ...y eso te va a evitar problemas a futuro... ...entonces, siempre digo... ...que un mercantilista... Evidentemente, pues tiene su experiencia, tiene sus conocimientos, pero nunca hay que obviar la parte procesal. O sea, porque cuando sí. se, con, se controvierte el contrato, pues tenemos que ver aquellas aristas que en un futuro pleito o un arbitraje nos podemos encontrar. Entonces, sí que es importante pues, que si el profesional tiene experiencia, además de eh, conocimientos mercantiles, sino también procesales, que tú puedas acordar unos términos del contrato que eviten esas situaciones. Entonces, el consejo fundamental, pues contar con un buen asesoramiento.
0: Sí, yo recuerdo desesperado la primera vez que me dejó un cliente sin pagar una, algo y llamé a un abogado, pero oye, no, pero yo bueno, le mandé el pedido, no hay to todas esas cosas que parecen una tontería, más los que somos ingenieros que no conocemos eso, te das cuenta después cuando, si lo tienes bien armado, es la diferencia entre cobrar o no cobrar.
1: Sí, sí, efectivamente, y sobre todo también conoce a tu cliente. Claro. O sea, es importante conocer a tus proveedores y conocer a tus clientes. ¿Por qué? Porque evidentemente tú tienes que hacer un estudio previo. O sea, uh -huh. que no se trata de vender por vender, sino no, vender no. bien. No. Y tú vendes bien sabiendo que el que vendes es solvente o tiene capacidad de pago. Con independencia de las garantías que tú establezcas en el contrato para asegurar es, es, ese cobro eh, de, 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 tu, de tu cliente. Entonces, eh, pues eso son los... Es aspectos fundamentales que se han de tener en consideración para tener las mayores garantías para poder cobrar y defender tus derechos.
0: No, y además para estar no solo protegido, es un plan de riesgos como el mismo que hacemos de Health and Safety o de otras cosas para las empresas, es un tema legal porque sobre todo los que no somos abogados ni sabemos, y además yo soy de los que no sabe ni quiere saber porque no entiendo vuestro mundo, o sea, es decir, habláis de vuestra forma, los ingenieros dos más dos son cuatro, sí o sí, vosotros interpretáis y entonces yo siempre os dejo todo, pero es cierto, y te lo digo por Experiencia que cuando lo haces bien ves que no hay ningún problema, o sea, es decir, se suavizan mucho todos los problemas que puedas tener porque has prevenido lo que te puede pasar. Tío. Sí, sí, y eso
1: se va, por ejemplo, eh, si me permites, cambiando sí, sí, en, en conflictos societarios. Exacto. O sea, normalmente los emprendedores o, o los que tienen o inician un proyecto empresarial, no se ocupan mucho de tratar cuestiones básicas de, cómo, de cuál va a ser, o no solo la relación presente sino la relación futura, con sus socios o con sus directivos o con sus consejeros. Entonces, para eso es muy importante es un buen pacto de socios. Ese pacto de socios te va a evitar problemas futuros. Entonces, es precisamente estar atención a todos los aspectos y la parte jurídica, queramos o no queramos, importa. Y como que importa, pues sírvete y apóyate en un buen profesional, porque no solo el negocio va a tener viabilidad y éxito si tienes un buen business plan, es que en ese business plan tienes que contemplar las, los aspectos
0: legales. Porque me han dicho que es incluso más complejo que un divorcio, ¿correcto? Y que genera más conflictos. Sí, Por lo tanto, sí, que sí, tener... sí. Y es algo que no piensa la gente, voy a crear una empresa, me hago un total... No se asesoran a hacer un contrato de aquella manera Y luego, claro, todos conocemos Yo conozco gente que se ha quedado sin empresa se la han robado a mí cuando al principio, como dije como te, te tenías tres socios ya, pero entonces, y te cuenta porque no hicieron bien el... Y le roban la empresa.
1: Sí, sí, efectivamente. O es sea, decir, más o menos el símil es muy aplicable y cierto eso. Es decir, si tú no regulas de manera somera y de manera detallada las relaciones y las entradas y las salidas de los socios y demás, pues puedes tener problemas. Porque yo siempre digo que cuando no hay, todos somos muy generosos. Pero cuando la empresa empieza a generar riqueza y empieza a crear valor, ahí es cuando ya empezamos a ver un poco el demonio y para ponerle límites a ese demonio que todos podemos llevar dentro lo suyo es tener una buena revolución, un buen pacto de socios que regule todos los, los pormenores y los aspectos que puedan ocasionar problemas a futuro.
0: Es que fíjate, yo te daré una recomendación Escribe un libro sobre todo lo que una persona tiene que pensar, no desde el punto, porque claro vosotros habéis visto tantas cosas que claro, escribir un libro sobre todo lo que te puede pasar sería súper interesante, pero no desde el punto eh, legal, sino desde todas las experiencias reales que habéis vivido
1: si no, desde luego, pues bueno, me cojo un poco la, de verdad, la, sin la, dudas. la, la idea dudas. la idea y quizás nos ponemos a ellos, pero sí que es cierto que, bueno, o sea, más allá de, de que se pueda o no escribir el libro o no, pues si tienes un buen asesoramiento, pues de alguna manera ya, ya puedes mitigar y puedes salvar muchas de esas problemáticas que te puedes encontrar. Y que en el día a día de, de las empresas, pues, pues que suceden, porque no somos conscientes de ellos y los tribunales están llenos de pleitos, pues entre socios, entre sí, sí. clientes y proveedores, con lo cual, pues hay que prevenir esos riesgos porque esos riesgos te pueden hacer fracasar tu proyecto empresarial.
0: Sí, seguro. Bueno, Antonio, pues un placer, mi más profunda admiración de un ingeniero, un abogado, de verdad, yo soy de los que os admiro, he valorado, he sabido con la experiencia la importancia real que sí que tenéis, porque yo en un principio no la veía, yo soy muy sincero, sin palabras, pero ahora no es que solo vea importante, sino crítica y hay que contratar antes de que sucedan las cosas, para no quedar, las cosas, yo estoy seguro que es de las inversiones, yo siempre aconsejo invertir en comunicación y en temas legales, precisamente para protegerte de todo lo que haya ha, ha sucedido, y nada, un placer y, y un honor tenerte aquí con tantos éxitos que tienes, muchas gracias. Muchísimas gracias José Luis, muy amable. Bueno, pues vamos a ver otros programas de Tinku que hablamos también sobre otras cosas.